0: Æret madridistas, det er igen den tid på ugen. Madridista.dk i din øregang og lidt lækker lyd, som Daniel plejer at sige. Men Daniel, ham har vi ikke med i den her uge. Han er parkeret på bænken som, ja, var han en anden Sancho, om end vi bedre kan lide ham. Eller, det ved jeg ikke, jeg ved ikke, hvordan I har det med Sancho. Men uh, Malte, er du klar til at optage lidt lyd, vi har dig med her fra Sjælland?
1: Ja, det er det. Jeg ser frem til, at vi skal snakke om hele to Real Madrid-kampe i dag. Det, det er godt at komme i gang med sæsonen med, med en masse Real Madrid-kampe og sådan noget. Det, det er altid fedt.
0: Det er jo lige præcis det. Vi skal nemlig snakke Real Madrid-Betis, og så skal vi snakke den her kamp i går i skrivende eller optagende stund mod Celtic. Og, og så skal vi jo kigge lidt til sidst på nogle perspektiver i forhold til Benzema. Og, og Jesper, du, du sidder jo nærmest til som en glad lille julegris.
2: Jeg kan næsten ikke andet. Det er en, en flot start, har Real Madrid har fået sejr hele vejen igennem og faktisk flot spil i mange af kampene også det, det tegner til at blive en rigtig flot sæson
0: Ja lige præcis, og Jesper du sidder jo på Fyn og jeg sidder i Jylland, så vi har virkelig gjort noget for at jævne det lidt ud og jeg hedder jo Christian, som, er, som de faste lyttere vil vide så, så Christian, Jesper og Malte, det er næsten som et, en god gammel dansk historie og så alligevel overhovedet ikke men øh, vi skal lidt rundt omkring i aften, og, og Jesper, jeg har jo lovet ikke at spørge dig til den første kamp så meget, som så, så Malte, lidt overordnede øh, overskrifter omkring den her, hvad skal man sige, lørdag kl. 16.15 kamp, et lidt specielt tidspunkt, det diskuterede vi i sidste uge. Hvordan har, har du det med sådan et spilletidspunkt egentlig?
1: Det var i den her omgang perfekt, fordi så jeg skulle til fest bagefter. Så der har været lidt for mange øh, kampe nø- i nogle af de der lørdag, hvor jeg skal se dem kl. 3-4 om natten med, med en Pepsi Max og nogle pølsehorn i hånden, fordi jeg har holdt mig fra nettet, øh, mens jeg var ude og lave noget Men den der gang, der, øh, der kunne jeg kunnet så se den for enden, så det synes jeg var fint.
0: Jeg kan godt lide, Jesper, hvornår du, du sidst tid til at sætte en kamp klokken halv 4 om natten med Pepsi Max på pølsehånd?
1: Jeg drikker slet ikke Pepsi Max,
2: så det kan jeg sige, det har jeg aldrig
0: fået. <laughs> ja, det er også blevet tydeligt for lytterne, at, at vi nogle gange lever lidt forskellige liv, men altså ret skal være ret, vi andre, vi er også nogle gange op halv 4. det er bare forskellige årsager. Men, øh, men altså, jeg ja, lyver jeg med alt det, hvis jeg siger, at det her, det var, en, det var faktisk en fremragende fodboldkamp set fra Real Madrid's side. Jeg synes faktisk, Spillet var ganske udmærket, og vi skaber rigtig mange, mange store chancer. Jeg var i hvert fald godt tilfreds, og så og sad jo egentlig bare og på, at vi skurede det afgørende mål, som jo så kom. Hvad, hvad var dine tanker om kampen, Malte?
1: Nej, men jeg havde faktisk de samme, de samme fornemmelser. Vi går jo til, til halvlej 1-1, så vidt jeg husker. Vi har i hvert fald en, en periode, hvor den står udgjort. men jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg havde ikke sådan en, en bange anelse. Der var jo nogle gange under Zidans sidste periode, hvor jeg synes, at det var sådan, når man gik til pause, og den stadig var uregjort, eller hvis modstanderne holdt kom foran, så kunne man godt have været virkelig sådan, øh, altså nervøs for, om, om gennembrudet skulle komme. Men, men den her kamp, der var jeg ikke ret nervøs for det, fordi vi kom virkelig frem til mange store chancer. Vi vinder jo øh, 22-8 i, øh, i skudstatistikken her mod Petis, mod øh, Så kan det godt være, at vi ikke har så mange af dem inden for rammen, og vores øh, topangrib og pensamager var ikke øh, så skarp. Øhm men altså, vi kunne have scoret så mange mål. Altså, Benzema kunne have, kunne have lavet nogle selv. Jeg ved ikke lige hvor mange af de der chancer han brændte, som han også blev dømt på, men han havde i hvert fald en, hvor han glider i den, og desværre rammer den på halen osv. Men med Vinicius kunne jeg have scoret lige efter, at Betis fik scoret, og, og det virker ikke. Altså, jeg skrev jo referatet efter kampen, og jeg, jeg vurderede lidt, at, at Betis primært var, var farlig, i hvert fald fra det 10. spilleminutter frem. når når Real Madrid slækkede lidt på koncentrationen Hvilket især er tydeligt På PT's mål, som vi måske kan komme tilbage til Fordi jeg synes egentlig at Red Madrid har meget godt kontrol over den her kamp Og der var mange spillere, der spillede en virkelig Virkelig, virkelig god kamp Blandt andet Germany og Militao Så, så jo øh, Det var en, en god kamp Og vi, vi udkonkurrerer fuldstændig Det eneste eller andet hold, der havde vundet De tre første kampe i sæsonen Så øh, meget opbevisende
0: Jamen, og jeg sidder, sidder med præcis samme opfattelse, og sådan for lige at gå, gå holdopstillingerne igennem, som vi plejer, så startede vi jo med Courtois på mål, og så var det sådan lidt, hvad skal man sige, måske den foretrukne bagkæde lige nu med Cavaral, Militar, Alaba og mandi. og på midtbanen, en lidt fransk midtbane med Modric, Chormény og så Camavinga, der fik chancen, og, og ham kan vi måske vende tilbage til lige om lidt. Uh, og så op foran det her tre med to brasilianere, nemlig Rodrigo og Vinicius, og så selvfølgelig Benzema inden uh, in centralt, men Jesper jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig sådan, hvad skal man sige det har jo været lidt kendetegnende for den her sæson, det her med at, at vi egentlig står uudgjort ved halvleje og, og vi sidder lidt på spillet, men, men man venter alligevel lidt på at få det her afgørende mål eller, eller rigtig komme foran i kampene. Vi har jo nok været foran et par gange, så er det blevet udlignet, men, men vi har ikke rigtig fået lukket kampene tidligt. Er det sådan et tegn på en svaghed for dig, eller er det, eller er det bare et tegn på en enorm styrke, at, at det bare er et spørgsmål om tid, før vi afgør det? Altså, altså er du, hvor, hvor er du i forhold til det her? Det lyder som om Malva han ser meget positivt på det.
2: Ja, ja, det ville da ikke komme noget, hvis kampen havde blivet afgjort allerede i første halvdel. men jeg synes, det er en styrke, at, at det, det ser ud til, at Ancelotti har meget mere at spille med fra bænken. Altså, de spillere, der kommer ind, de kan komme ind og gøre en forskel. Uh, også nogle af de spillere, vi har skilt ud i sidste sæson, synes jeg faktisk begynder at, at virke som om, at der er lidt liv i dem også, og det, og det er jo mega positivt, fordi så breder truppen heller ikke. Uh, så, 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 så hvis de spillere, vi har skilt ud i sidste sæson, kan begynde at levere i den her sæson her, jamen, så er det jo næsten ikke til at fremme Nej, hvem tænker du særligt på der, hvis vi hvis, ser? Hvis jeg... Jamen, der tænker jeg først og fremmest på Rodrigo, som, som jo kom ind og afgjorde kampen i weekenden. Og, og så synes jeg også uh, i den her start, uh, selvom, selvom han ikke er, er der ved fra, fra Chelsea-tiden, så synes jeg også, at han begynder at, at sådan vise lidt liv. Uh, jeg, vil, jeg vil selvfølgelig gerne stadigvæk se mere fra ham, men, men jeg synes, han virker som, som en spiller, der kan, kan begynde at komme ind og gøre lidt en forskel.
0: Ja, ja, vender vi jo nok tilbage til lige om lidt, når vi skal snakke Celtic, men hvis vi lige dykker lidt mere ned i den her kamp, så tænker jeg sådan lidt, der var en fransk mand, der virkelig imponerede mig, og så var der en, der virkelig skuffede mig, kan du regne ud, hvem det er, og havde du samme fornemmelse på midtbanen, altså, jeg var i hvert fald... Jeg var i hvert fald meget imponeret over den nye indkøb endnu en gang. Altså jeg brugte nærmest sidste podcast på at skamme os om i 20 minutter, så, så jeg, synes, jeg, skal, jeg vil lade det være lidt op til dig at vurdere, hvordan det så ud på midtbanen i den her kamp.
1: Ah, jeg synes, uh, Tio han gjorde det virkelig, virkelig godt i den her kamp. Altså, han vinder 6 ud af 6 hovedstørsdueler. Han, uh, han lavede 3 interceptions, hvilket er begge dele, af flest af alle i kampen. Lige de kan godt være med på interceptions. Men så laver han også 7 uh, tacklinger, hvilket også er flest. Uh, selv who kommer ham til man of the match På deres uh, yeah, statistik sheet der, Og igen har han uh, flest touches Altså uh, flest boldbrænger Hvilket han også har haft i mange af de andre kampe Det havde han så ikke i går mod Celtic Det kan vi vende tilbage til Men, uh, men imod Betis der havde han så Og jeg synes jo han, uh, han spiller uh, altså meget Celtic han virker uh, med uh, stor to- tro på sig selv Og han dækker et stort område Og han deltager ikke bare i det oprydende uh, Destruktive spil Han er også uh, som vi har snakket om tidligere, han, han virker også til at have nogle visioner frem i banen, og ja, altså, jeg synes jo bare, det er en kæmpe kamp for ham, og, og lidt synd for Militao, at uh, Tjomani gør det så godt, at, uh, at det måske gør lidt i glemselen, fordi jeg synes også, at han gjorde det rigtig godt, men, men jeg tænker på, at du du selvfølgelig uh, formentlig har været skuffet over Benzema, fordi um, han var jo lidt uh, altså slidt i den her kamp, og det, det har han måske været lidt, uh, altså, eller lidt uh, uskarp, um, det har han måske været indtil videre i sæsonen generelt, man kan sige, det er jo det er meget flot bevægelse, han får lavet på, på Vinicius' mål. Da jeg lige sad og nørdede de her mål her op til, til podcasten her, så laver han jo sådan en, et, et løb ned banen, der trækker Betis højre centerback frem i banen, som så gør, at Vinicius kan løbe i dybden og få skroet, og, og det er jo sådan noget, man... altså Det er, det er jo sådan noget... Altså, løb uden bolden arbejde, som Benzema altid har været god til. Men han scorer jo ikke på chancerne. Jeg synes egentlig bare, det blev værre. Altså, det var som om, han... Han, øh, han prøvede ligesom at spille sig varm, ved at lave en masse afleveringer, lidt ligesom jeg synes, han gjorde i går mod Celtic, det kommer vi selvfølgelig tilbage til, men inden han blev skadet, der, der, der var det som om, han havde helt vildt mange boldberøringer, altså virkelig prøvede at gå virkelig dybt i banen, for nærmest at komme sådan ind i kampen tidligt, og det virkede også som om, det var det, han prøvede at gøre i anden halvleg mod Betis, øh, fordi han godt forklarer, at han ikke har spillet så godt, og så, øh, så blev det bare ikke rigtig bedre af den grund, altså øh, der var nogle chancer, der løb ud sandet med ham og ja, vi er... det det var ikke den bedste kamp for Benzema, så det er heldigt, at vi kan få nogle, nogle mål nogle andre steder fra lige i øjeblikket, men, men han, han har brug for at komme tilbage og, og spille nogle, nogle gode kampe, når han kommer tilbage fra skade, tror jeg. Ja, jamen, jamen jeg er
0: enig, og, og faktisk så, så må jeg erkende, at den anden franskmand jeg tænkte på, det var faktisk Cammer Vengas, som igen den her gang, der får han så trods alt en time i stedet for, for tre kvarterer. Han bliver jo blive skiftet i pausen, han, han holder lige lidt længere. Han har ikke taget sig et gul kort endnu, men altså... Malte, hvordan så du kammeret i en kamp? eller lagde du overhovedet mærke til ham?
1: men jeg synes øh, faktisk, hvad jeg lige kan fornemme fra, hvad jeg har hørt af, af podcast, inter- international podcast osv., så, så synes jeg faktisk, at den har været... Altså, jeg, jeg synes, øh, kritikken af mig har været lidt hård. Øhm, jeg synes heller ikke, han øh, spillede den bedste første halvleg, øhm, Men jeg synes bare... Han er stadig så ung, at jeg lidt bedre kan se igennem med de der altså virkelig sådan åbenlyse dumme ting, han får lavet her og der, og et dumt og sådan og altså de der dueller. Der, altså han kan nogle gange være sådan lidt overhillet i dem, ikke? men altså det var stadig meget bedre end for eksempel mod Almaria, synes jeg, fordi der var, der var det til de stedet en, en grå indsats fra både ham og, og Germany, altså i sæsonens første ligakamp. Der synes jeg trods alt ikke, at det var en grå indsats imod Batist det var mere sådan lidt en, en meget op og ned indsats, som øh, som jeg synes passer fint til en ung spiller, altså ja det var ikke øh, det var ikke verdens bedste kamp for ham, men øh, jeg er ikke helt så kritisk øh, over, at stille overfor ham på baggrund af den kamp her Ja,
0: det skal jeg måske ikke forstås sådan, det er måske nærmere forstås, som om jeg faktisk har alle forventninger til ham øh, og, og, og synes han har leveret noget, der gør at han efterhånden skal til at, til at vise sig, vise han også skal bygge på, igen mod de her hold, der står lidt dybt, og, og hvor vi har meget boldbesiddelse altså, han har otte boldtab i den her kamp, og det, det synes jeg er det er lidt for mange øh, for en spiller på det her niveau og også når vi ved hvad han kan men det er jo den her balance og, og et eller andet sted så skal han jo også bare spille de kampe så han kan lære det han kommer ikke til at lære det ved at sidde på bænken eller til træning fordi det er noget andet bold øh. Men ja, altså jeg ved ikke, om, øh, om I og brænder ind med meget mere. Altså vi kan jo sige, indskiftningerne, det er jo Rydiger i tillægstiden, og så er det Kammervinger, eller så er det jo Sabalias og så Kroos, der kommer ind de sidste 10 minutter, så det er jo ikke fordi, der sådan er, er voldsom
1: aktivitet fra bænken i den her kamp, Malte. Ja, Nej, det var fordi, du spurgte, om jeg ville have noget mere med. Og øh, hvis jeg ja. lige skal nævne nogle, nogle ting, jeg godt kunne tænke mig at nævne, så er det selvfølgelig øh, alarbas øh for aflevering på, på Vinicius mål, det er jo virkelig, virkelig en, en flot aflevering, der bliver nødt til at, lige at blive nævnt og han har jo faktisk haft rimelig godt slutprodukt her i starten af sæsonen der både, han har jo både scoret to gange han i de første to kampe i sæsonen, og jeg trods han har lavet nogle af de sidste allerede og så hvis vi skal tage hans kollega Militao altså, jeg, havde, jeg, havde, altså, jeg synes virkelig, han spillede godt altså, de der lange afleveringer, der bare sad lige skabel. Så var jeg så inde og kigge på, okay, hvor mange af de der lange afleveringer lavede han, og jeg troede virkelig, der var mange. Ikke? Så lykkedes han så bare at kun med fire ud af 10, <laughs> ifølge statistikkerne, så jeg ved ikke helt, hvor de har gemt af alle de der fighter afleveringer, men jeg lagde i hvert fald mærke til, at han, at han ramte den snorlige, altså sådan nogle svære lange afleveringer, sådan nogle, som man husker fra, fra os øh, sidste år i klubben. Øhm, og så var han også bare aggressiv, hvor det lykkedes. Altså det ser jo simpelthen så grimt ud, når Militaro er aggressiv uden at lykkes, men, det, men når det så lykkes for ham, så er han jo bare umulig at komme udenom. Og så vil jeg også gerne lige nævne uh, Mandi, fordi jeg synes, at Mandi har eller sæsonen svagt. Men jeg synes, de sidste to kampe, vi har set frem, ja, altså imod Betis og så imod Celtic uh, her uh, tirsdag aften, der synes jeg, at han er begyndt at, at spille sig op. Uh, han laver ikke en eneste fejlerlevering mod Betis. Uh, det kan godt være, at uh, der stadig ikke kommer sindssygt meget frem offensivt, og Vinicius han er meget overlad til sig selv, men, uh, men jeg synes, at det, det peger, der, der er pil opad for, uh, for Mandi lige på tiden.
0: Ja, jeg, jeg er faktisk meget ind i omkring lige præcis Mange det, og det er lidt interessant, synes jeg, at, hvad skal man sige, i sidste sæson kom han meget med frem og deltog, og det var ligesom, om det ikke der var ikke rigtig timing, og der var mange boldtab og sådan noget. Det er ligesom, ja. om han, han spiller den lidt mere passivt i år. Jeg synes ikke, at han går lige så meget med frem, og til gengæld, så er der jo aldrig nogen, der går forbi ham defensivt. Det ved vi jo. Det er ligesom, at man har, man har delt det lidt mere op, og, og Kavaralskubber også lidt mere frem, og... Og så lærer man netop bare Vinicius være overladt til sig selv, men Vinicius er jo heller ikke en spiller, som hvad skal man sige, hvis man sammenligner med for eksempel Zidane og Roberto Carlos samarbejde på venstrekanten, som, øh, som var der, eller, eller Ronaldo og, og Marcelo, hvor, hvor Marcelo kom frem, og så gik Ronaldo i fældet. Vinicius er jo en spiller, der er bare mere udfordrer med bolden i fødderne, så jeg, så jeg ved ikke, jeg tror måske også, man har indset at han har ikke så meget brug for de overlap der, og han, der er ikke noget vundet ved, at Vinicius står og venter på, der kommer en overlap. Og så. Jeg synes, det virker som om, der er blevet lidt mere, lidt mere timing i, hvad man vil derovre, og, og det er måske også noget af det, der er med til at give balance, Jesper. Jeg ved ikke, hvad du tænker om, om det her element.
2: Jo, altså jeg skulle lige nødt til at sige, at, at samtidig at vi har fået en, en, en midtbane, som er mere dynamisk, altså med Kammer-Vengare-Churmanie, og det gør jo, at Vinicius fra den kant kan, kan, kan få mere understøttelse, og så kan Falang-Mondi koncentrere sig om det er definitivt, hvor han er virkelig, virkelig stærk, og ikke behøver at, at bruge sin kraft og offensivt så, så det er måske også en ny måde, at, at det bliver stillet op på, at, at vi får ikke den offensive støtte fra venstrebakken så meget mere, men, men den kommer i stedet fra midtbanen.
0: Ja, jamen, øh, jeg tænker ind i det, et øh, glimrende sted at parkere den her batisk som jo også øh, efterhånden begynder at stå lidt sværere i erindringen. Så er det altid, når der er en ny kamp. Øh, vi snakkede i hvert fald om inden, at vi skulle lige finde vores noter, og vi skulle lige kigge igennem, og så kan man jo godt huske det, når man kommer i gang, men det er altid lidt sværere, når der er spillet en ny kamp siden, og den runder vi lige om lidt. Men øh, vi skal tænke en kvist her, og øh, jeg har altså taget en beslutning, og det er, nu plejer jeg altid at spørge Jesper først, og vi er altid lidt efter Jesper i de her quizzer, og jeg tror simpelthen, det er fordi, der er for meget pres på, når man skal det, så... <laughs> det. kan godt være. Som <laughs> Malte, du får, lov at, du får lov at starte med at vælge. Der er fire temaer, det er en af de her dejlige quizzer fra Niklas, hvor der er fire forskellige temaer, og I skal igennem dem alle fire, men I kan få lov at vælge. Og de første to temaer, de hedder Glasgow 1 og Glasgow 2, så kan I nok næsten regne ud, hvorfor han har valgt dem. Tema 3, det er Asart, og tema 4, det er Malte,
1: hvad vælger du? Oh, okay. Øh, ej, det er næsten ikke sjovt, du jeg. jeg bliver nok nødt til at tage nummer 4 så. Ja, jeg lige at sige, Du er jo vores korrespondent
0: ud i ja. kvindefodbold, så, så den skal du da selvfølgelig tage. Øh, senere på måneden skal Real Madrid Femmino spille anden runde af kvalifikationen til Champions League, men hvem skal de møde? Rosenborg. Ja, det er dejligt. Den har du selvfølgelig styr på, Jesper, Var du klar over det?
2: Ja, det var jeg. Det, det... Den, den havde jeg lurt. Sådan. Nu kommer de tre svære. Tak for <laughs> <laughs> ja, <du. laughs>
0: ja men altså, det var jeg næsten ikke engang lave. Ja. Glasgow 1, Glasgow 2 eller Sart?
2: Eller så tager vi Glasgow 1.
0: Glasgow 1. Jeg skal prøve tilbage den, i øh, den tidsperiode, hvor du måske kan huske lidt fra. <laughs> Tirsdag aften var Real Madrid en tur i Glasgow. Det var de også i 1960, hvor man vandt finalen i Europakoppen mod Eintracht Frankfurt. Hvad blev kampens resultat, og hvem
2: var Real Madrids målscorer? Den blev 7-3 til Real Madrid, og Puskas lavede 4 af de og 3. Han altså,
1: har godt nok sød ved os i dag, Niklas. Jeg. Ja, det
2: er det. Ja, ja, men altså.
0: <tryk> det her bliver lige taget med i maskinrummet, men Niklas har jo valgt, inden han skulle lave quizzen i dag, at spørge, hvem der var med. Så jeg tænker måske, at der ligger lidt bag, at han, at han har sænket niveauet, men det kan I jo, det kan I jo sidde og tænke lidt over. Men, men jeg glæder mig i hvert fald på podcastens vegne over, at de begge to har svaret rigtigt, og I egentlig også har fået et spørgsmål lige ned i jeres, jeres forse. Så det er jo spændende at se, om anden runde bliver lige så god. Men et 1 efter første. Og en kamp, der på intet tidspunkt lignede, at den skulle ende et 1 var, det, var, det var Celtic mod Real Madrid. Inden jeg lige går holdopstillingerne igennem, Jesper, så kunne jeg egentlig godt bare tænke mig at høre, hvad var dine, altså, hvad var dine tanker, da du gik i seng i går aftes?
2: Jamen, øh, især glad for, for anden halvleg. Øh, jeg synes, først første halvlej, der, der havde, vi, havde vi problemer, og der, der blev vi presset lidt for langt tilbage, men, men øh, som jeg snakkede med min kammerat om i pausen, så lignede det også, at, at Celtic på et tidspunkt vi løbe tør for, for kræfter, og at, at Real Madrid havde et ekstra gear at komme op i. Øh, og det viste de jo virkelig i anden halvleg, hvor der blev sat nogle ting på plads. Øh, så... Jeg synes, at Real Madrid spillede en fantastisk anden af nogle, nogle virkelig flotte mål, de fik lavet jeg godt gennemspillet alle sammen. Så, så meget, meget glad.
0: Malte, var du, en, var du en lige så glad mand?
1: Ja, det var jeg sådan set. Altså, jeg synes jo, første halvleg var besværlig, som jeg også siger. Og jeg synes, der var rigtig mange sekvenser, hvor det simpelthen også bare gik for langsomt. Altså, hvor, altså, når, når der ligesom skulle lægges den afgørende aflevering, så gik det, så, det gik simpelthen for langsomt. Men øh, præcis som Jesper siger, så, så er det fedt, at de mål, vi får, er sådan nogle øh, virkelig godt gennemspillede mål, og det ikke er ikke sådan et eller andet helt random øh, tilfældighed, der lige, der lige sætter os i gang, men at det rent faktisk bare er... Altså det første mål, som vi lige så scorer, er jo altså tekstbog, hvordan man spiller sig ud af et, øh, et højt pres, med, med alle mulige Real Madrid-spillere involveret, og nogle gode detaljer, og så valg være det igennem, og så er der måling. Det kan vi, vi kan måske komme tilbage til lidt mere detaljeret, hvordan opspillet var. Men det er, det er en rigtig god øh, måde at vinde sådan en meget svær kamp på, når det ikke er tilfældigheder, der afgør det, men at det, er, at det er selvfølgelig en tilfældighed, at det selv ikke scorer, kan man måske sige, men, øh, men at Real Madrid, selv får vist klassen øh, med, og nok til at vinde kampen. Det synes jeg var godt. Jamen, jamen og jeg sad jo med præcis samme Uh, samme
0: opfattelse, altså hvis vi skal starte med lige at løbe opstillingerne igennem, så, eller opstillingen igennem, så er det Courtois på mål. Han er jo selvfølgelig altid første mand på holdkortet, og så, så igen bagkæden her med Magdi, Alaba, Militar og Cavaral. Midtbanen, det er jo Kroos og Modric, og så igen den, den næstsikreste mand på holdkortet, Tio Og foran, der er det Vinicius, Valverde og, og så Benzema, så altså, ja, yeah, lige efter bogen holdopstilling, men altså hvis vi sådan måske skulle starte et sted, så synes jeg egentlig, det var meget spændende der, Jesper, du siger med, at man, man sidder jo lidt med en fornemmelse af, at på et eller andet tidspunkt, så løber salgtegtør for energi, og altså, jeg må da erkende, nu, nu kan jeg godt lide at, at odds lidt en gang, ikke at man skal reklamere for den slags, for det skal man kun gøre, hvis man har råd til det, at få penge, man, man ikke skylder væk, men, men altså, jeg er da begyndt at nå dertil, hvor når man når pausen. Man er jo ikke sådan usikker på, at Real Madrid vinder, og sådan noget i går. Altså, der var også op i 2.30 på Real Madrid-sejr ved pausen. så sad sådan der og tænkte, altså, har de ikke set kampen eller sådan noget? Fordi det var jo som om, at Celtic, satte alt på at komme ud den første halvtime, og det var lidt det samme i virkeligheden med Betis, og det var lidt det samme. Øh, jamen, det har været lidt det samme i alle kampen i den her sæson. Real Madrid tager temperaturen på tingene i første halvleg og så i anden halvleg så... Jamen, de skruer jo bare op for tempoet, og i går der sad man jo også bare og tænkte, jamen, hvor mange gange har de lyst til at skrue op for tempoet, altså jeg synes virkelig, der var klasseforskel, og jeg er faktisk ret sikker på, at det var sådan, det ville ende efter pausen også, jeg ved ikke, Jesper, sad du med præcis den fornemmelse også, altså var det det, du også prøvede at beskrive?
2: Ja, det var det faktisk, fordi det er jo det billede, vi har set af Real Madrid i den her sæson, det virker som om, at de, de har det gear ekstra, og de ved, hvornår de skal sætte det ind og, og hvad hedder det, sætte tingene på plads, og det, det er jo en kæmpe styrk for det her hold. Øh, både at, at man har det i de spillere der starter ind men så sandelig også i de spillere der kommer på banen øh, at, at de kommer ind og er med til at gøre en forskel øh, det, det synes jeg også i går at, at de viste de spillere der kommer ind at, at, at der er altså noget gås i dem
0: ja, jamen lige præcis altså, vi skifter jo to mand ud allerede ja, op til pause og i pause, vi kommer lidt tilbage til meget senere og hvad der skal ske der men man har sagt kommer jo ind og, 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 og har flere gode aktioner Rydiger kommer ind for Militaro, jeg må erkende, jeg lader faktisk ikke rigtig mærke til, at de to var skiftet før, der var gået 20 minutter, og, og sådan, hov, det er der er ikke Militaro, der er noget. jeg var lige væk to minutter der i starten af den anden halvleg. men altså, jeg synes bare, altså, tingene virker bare som om de ruller, og alle kender deres rolle, og altså, et godt eksempel er jo også en Valverde, i hvad, i de sidste to timers fodbold, der har han været involveret i, i tre mål, altså, han er jo også lige pludselig op omkring målet. Malte, har du lagt mærke til noget omkring Valverde? Altså, han er involveret i det første mål, han er også involveret i det tredje mål, og han er også involveret i 2-1-målet mod Betis, vi snakker om her før. Altså, jeg synes, han virker som en spiller, der er ved at, ved at spille sig lidt op.
1: Ja, jeg kan ikke lige huske præcis, hvordan han var involveret i det tredje mål. Øhm hvis jeg skal være helt ærlig, ja, det kan øh, være, der, jeg sammen, men er simpelthen dem samme. Der er så af scoret det med Carhalder slået slå den ind, men, oh, okay. men ja, jeg, ja, altså jeg vil sige først og fremmest så sad jeg ikke helt med den samme optimistiske følelse som det lidt som om I to sad med i Hallerien. Jeg, jeg var, lidt bange for at, øh, altså jeg synes simpelthen det så for statisk ud, og jeg synes måske, altså Valverde, han øh, i den her kamp hvis vi tager udgangspunkt i ham, han øh, laver 67 eller 68 aflovningsforsøg og 67 dem rammer, så det er 99% procent hvilket er det bedste af alle i hele kampen øh, for remadret side i hvert fald og mere end både øh, spillere som Kroos så bare, selvom de var nogle rigtig afleveringsmonster i den her kamp også og Valverde ligger jo på højre kanten. og det kan man jo sige altså det, det vidner jo lidt om en højkant, der ikke altså er der er bare rigtig rigtig god ikke? eller også ikke rigtig laver de der virkelig satsede afleveringer for at sende mand i dybden eller ja, eller sådan noget i den duer ikke? Øhm, og og det synes jeg vidner lidt om, hvordan Real Madrid spillede første halv. Altså Det var sådan meget tålmodigt, og afleveringerne skulle helst bare ramme en medspiller. Og hvis man kigger på øh, jeg kigger på, på mængden af lange afleveringer i af den her kamp, altså 39 ud af 49 rammer en mand. Altså i det hele taget, at vi laver 39 lange afleveringer i løbet af en kamp, er rimelig højt. At 80% rammer en medspiller, det er også rimelig højt. Og det synes jeg vidner om, at Real Madrid ligesom havde sat sig for at køre bolden, altså distribuere den godt rundt på banen for at køre Celtic altså hvis man skulle prøve at lave den, eller den sådan røde tråd til taktikken. Fordi så tror jeg nemlig, at det var selvfølgelig meningen, at Celtic ikke skulle kunne gøre det der i løbet af en hel kamp. Øhm. Men ja, for at vende tilbage til, til Valverde, så, så han fik jo også allerede et slutprodukt på sit spil et minut ind i betis Der gik jo et minut, og så den ind til, til Rodrigo, og her der Altså, det er jo virkelig flot det han laver på det første mål Altså hvor rigtig mange Real Madrid spillere De, de røg bolden En Modric sender sådan en forholdsvis svær bold op i banen Men som jo øvrigt også er absolut afgørende På det tidspunkt Monster 0-0 Fordi jeg, jeg pauser lige billedet øh, her tidligere i dag Mens Modric lavede den aflevering Og der ligger altså fire Celtic spillere Inden for sådan en 5-8 meter Eller sådan noget afstand til Modric Plus to yderligere Sådan også presser meget højt det er, det er seks Celtic spillere Der virkelig ligger højt i banen Prøver at presse Cavaral og Rüdiger og moddrifts osv. Så, så sender moddrifts den der bold øh, ind over dem, og Valverde altså, laver jo bare det der knaldhårde helspark til, så den rammer Hazard altså bolden, og, øh, og han afviser samtidig sin egen mand, og så tager han, så, så han bare i dybden, ikke? Og det er, jo, øh, altså, det er jo sådan noget der, der bare er kampeafgørende, altså, og så får han også slået den der assist, altså nu har jeg lige siddet og klantret om for at måske have lavet mange sikre afleveringer, som øh, som højre kant, hvis du har så høj afløringspræcision, men den der, den er, jo ikke, altså, den er jo i hvert fald ikke sikker. Den smækker han da bare ind til Venus, og så er der 1-0, ikke noget, ikke? Altså, og... synes hele
0: afløringen var sikker.
1: <laughs> ja, det er jo et godt eksempel på, det måske var lidt. Men, men så lad os sige, i første halvår var det måske mere sikkert end, end i, i, i den her sekvens i anden halvår. Og, og også øh, sjovt, fordi altså, Antilotti har jo 100% gået med noget fysik og noget... Øh, noget erfaring i den her kamp, i og med både Kroos og Modric øh, spiller, og så også Valverde frem for Rodrigo, fordi man kunne jo ellers godt antage at sådan en kamp som den her, hvis du gerne vil direkte sådan et, øh, et Celtic forsvar op, øh, nogle hårdspillende skotter, så kunne det jo godt være sådan en type som Rodrigo, øh, som skulle ind og spille men jeg synes jo, det var, altså Valverde han viser jo i den her kamp, at han også godt i sådan nogle, øh, i sådan nogle kampe kan, kan få slutprodukt på, det behøver ikke at være sådan noget øh, frem og tilbage tur på fodbold i den ene eller anden og det ender det jo som er alligevel at være i den sekvens, hvor han, hvor han slår assisten ind til Vinicius, men det er jo så fordi man spiller sig ud af det, det pres der på, på rigtig flot vis, ikke? Så, øhm, men altså, vi har nævnt det mange gange indtil videre på den her podcast i den her sæson, altså det er godt nok svært at se øh, Valverde blive bænket til en, til en stor kamp. Altså, han var bænket øh, senest mod Betis, men det kan så ligesom meget bare været noget med, at han skulle, han skulle hvile lidt, fordi han, han løber meget, Altså <laughs> det må man jo sige så han er svær at komme udenom efterhånden, han, han gør det virkelig godt Ja, jamen altså der er jo ikke,
0: der er ikke så meget at sige hernede end fantastisk, det er, det er jo godt gået igennem Malte uh, Jesper, så altså, hvis, hvis du skulle vælge et af de her mål som, uh, som favoritmålet fra i går, hvad, hvad ville du så egentlig gå med jeg synes, jeg synes jo personligt, det var tre helt fantastiske mål
2: uh, jamen, så tror jeg går med trehånd uh, i den her startsmål, uh, fordi det starter i, i venstre side og, og så med en lang i over til Kavaral som first-timer ind til at Jeg synes, det, det var sublimt. Det var mega godt at se. Der krus Kroos. Øh, og, og, og han kan jo bare lægge de der millimeter præcise afleveringer. Øh, og, og så er det herligt at, at få Kavaral med i, i offensiven og med i, i et oplæg og til en scoring øh, også. Så der var rigtig mange gode øh, ting i det mål der.
0: Ja, det samme du går med, Malte
1: men jeg kan, jeg kan jo godt lide, nogle Modric det skal der da være, <laughs> æ, være helt alle om, men øh, selvom... Øh, ja, så lad mig lige sige noget overordnet om de tre mål, Så. fordi det er jo det her med, at Hazard, han på en eller anden måde, er, er involveret med alle sammen. Altså, det, det kan jeg sgu meget godt lide. Altså, han øh, han får en... Øh, jeg har nu sådan han får et mål, et, øh, et assist, som, som desværre nok bliver... Øh, bliver afvist, fordi at Modrican lige bliver taklet på sit måling, men, og så får han en hockey assist fordi det er jo ham, der sender Valverde i dybden, eller Valverde tager bolden frem men Men i hvert fald altså, en god del slutprodukt på, på Asarts spillet den her kamp, og jamen, så kan vi da godt pege på mål nummer tre, fordi han ligesom får, han, han får indegyldigt slutprodukt på, da han selv får sparket bolden i kassen, ikke? og han så også glad ud, og synes, at Kavaral havde en fed attitude den måde, han jubler med ham på. Altså det virker ikke som om der er den helt store drama omkring ham som spiller eller som person i truppen altså, jeg tror, øh, og det kan jo være en får nogle flere muligheder nu så jamen, øh, mål nummer tre for, for hasards skyld er
0: Ja, jamen øh, ganske udmærket jeg prøver at smide en, øh, en bretsbold mere afsted mod dig Jesper der er en vi slet ikke har snakket om i den her podcast en vi plejer at snakke rigtig meget om men, men slet ikke har snakket om og, øh, det er Vinicius han har scoret de sidste fire kampe, han scorer altså et vigtigt mål i går, må man sige. På det tidspunkt er det jo super vigtigt, fordi det starter det hele, og, og han scorer også imod Betis, hvor vi vinder med en. Så, så han har jo talt, lavet to afgørende mål, og vi sidder slet ikke engang og snakker om ham, at vi er ved enten at blive forventet, er det ved at blive sådan lidt christiano med, med Vinicius, at vi bare forventer, at han laver et mål hver gang, eller, eller hvad der sker. Vi, vi, vi roser ham ikke engang. Vi engang. De fleste synes, sådan, der måske, at han har spillet lidt, lidt under par, men, men der er bare kommet et slutprodukt. Hvad er det for en udvikling, der, der er ved at ske? Hvad, hvad tænker du om, om Vinicius og, og, og særligt den her kamp mod, mod Celtic?
2: Han er måske ikke helt uh, Cristiano Ronaldo endnu, uh, men han er godt på vej, og han, uh, han er jo meget afgørende uh, på den venstre kan fordi han, han er så uh, udfordrende, som han er. Uh, og så har han jo netop fået slutprodukt på. Altså, vi er jo ikke nervøse mere, når han bliver sluppet sted mod mål og spændt på at se, hvor, hvor den bolddorf havner henne, altså fordi den havner i nettet. Øh, så, så han er jo bare øh, vokset gevaldigt med opgaven og, og er blevet en, en virkelig verdensklassespiller. Det, det er jo ikke engang noget, vi, vi behøver at diskutere med, om han er en verdensklassespiller, for det er han. Øh, og blandt, blandt de helt store. Øh, så, øh, så, så måske hæfter vi os mere ved, ved de spillere, som, øh, som er slået mere igennem i, i den her sæson og, og, og og mere overrasker end Venisius gør.
0: Malte, hvad, hvad tænker du om det her? Er du enig med, med Jesper i den her måde at se det på?
1: Ja, jeg, jeg synes jo ikke, at øh, vi glemmer Venisius egentlig. Jeg tror måske bare ikke lige, at vi kommet til ham endnu. <laughs> Fordi <laughs> der er der selvfølgelig masser at snakke om med, med Venisius også. Øhm, altså i den, her, i den her kamp imod Celtic, der prøver han øh, 14 driblinger. <laughs> det er godt nok mange. Og han lykkes med, med 10 af dem. Eller nej, det er ti flere end nummer 2, men kun seks af dem lykkes. Så det er altså det er virkelig mange driblinger. Han prøver syv gange imod Betis, der lykkes ligesom kun med en Men altså det er bare generelt rigtig meget udfordring ikke? Men man kan så sige... Altså, jeg synes jo, han har spillet nogle rigtig gode kampe. Jeg synes, han startede lidt svagt imod Frankfurt, øh, selvom han forlagde en assist. Men jeg synes faktisk, at hans kamp der bare sådan lidt... Øh, og det var en lidt uheldig start på sæsonen. Men jeg synes, at han har spillet nogle rigtig flotte Liga-kampe. I går, synes jeg... Eller i, imod Selv, kan til starten, der... Øh, der havde han igen en af de der kampe, hvor det virkelig er langt ned. Altså, når han rammer... Altså, han laver virkelig nogle, tåbløse, eller nogle håbløse ting i, i løbet af den her kamp, men han laver også nogle rigtig gode ting, og altså, så er det det der... Det, det kan man bare leve med, når han får det der slugprodukt. Øh, så jeg synes... Øh, Ja, altså, jeg synes ikke, man har det der endnu, hvor man bare forventer, at Vinicius scorer rigtig mange mål, og vi er alle sammen siddet og lavet uh, Daniels uh, tip 13 her på en podcast for ikke så lang tid siden, hvor vi spåede, at uh, Benzema ville scorer flere mål trods alt, ikke? Så, så det er heller ikke, fordi vi ham helt op i Cristiano Ronaldo-højder endnu, men, uh, men altså, det er jo, det er jo glimrende, at han, 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 uh, han har fået så meget slutprodukt på her i starten af sæsonen med hensyn til mål, fordi... Uh, fordi, altså, det, det er jo lige præcis det, vi skal have. At han bare fortsætter, at han ikke bliver sådan et one-season-wonder, men at han bare kan blive ved med det der, og at han ikke bliver... At det er måske også fint, at han ikke bliver fuldstændig besat af det. Altså, det, sådan ser det egentlig ikke indtil videre, at han er sådan totalt besat af at score mål. Altså, han, ja, både, både han og Benzema snakker rigtig meget om, om at arbejde i holdets tjeneste, når de bliver spurgt ind til det. Og de jubler rigtig meget over holdkammeraternes mål. Altså, hvis man så Benzemas jubel på Rodrigos mål imod Betis. Altså... Der, 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 der synes jeg da godt, man kunne se uh, Cristiano Ronaldo blive en lille smule uh, over det. Ikke var ham selv, der scorede uh, eksempelvis, men, men de to der, altså de, jeg, jeg, tror, jeg tror på rigtigt på, at de, uh, at de virkelig går op i et hold, at de samlet, og så må uh, målene komme uh, løbende også.
0: Ja, jamen jeg, og, og, og langt han er vejen er jeg jo enig med jer. Altså jeg synes alligevel, sådan, jeg kunne godt tænke mig lige at præsentere en statistik for jer, fordi det synes jeg egentlig underbygger lidt det her med, at der er sket noget med Vinicius i forhold til, hvor, hvor målsønder han er, fordi for to sæsoner siden, der snittede han 1,1 skud, skud per kamp, altså bare forsøg overhovedet, 1,1. Så i sidste sæson, der er han oppe på 2,3 i den her sæson, melde hvor mange, hvor mange skud på mål per kamp, eller ikke på mål, men skud i alt på mål, det er noget andet, men, men bare skud, tror du, han har.
1: Per kamp? Øh, ja, i La Liga. I kun kun ja, tre. Han ligger faktisk
0: helt op på fire. Ja, så, så det er jo interessant at se, om den her tendens, den fortsætter. Det virker på mig lidt som om, han har fået at vide, at, at er du i nærheden af feltet, så skal du faktisk bare, bare hakke på mål. Og også for mig virker det som om, han særligt uden bold er blevet bedre til at søge ind omkring feltet. Uh, altså, også lidt sådan, nu, nu gjorde han det så i Champions League-finalen sidste år, fra, fra nærmest samme position mod Liverpool, som han scorede i går imod Celtic, men, men det er jo en position, som jeg ikke så ham søge for, for, for bare et halvt år siden, altså, det er ligesom en ting, han har fået med, at når han så ikke har bolden, og bolden er i den anden side, så kommer han faktisk ind i faldet. hvor tidligere, der synes jeg altid, han stod sådan langt ude og sådan... Uh, så, så det er måske bare mine tanker omkring, men jeg synes, jeg synes, det er nogle interessante ting, der bygges på, og det gør, at han får nogle af de her måske lidt mere mål, så det er ikke, fordi han altid skal snyde to-tre mand og, og lave alverden før, at der er en kasse. Og så kan vi jo netop nogle gange måske lidt bedre leve med, at han klokker i det, når han, når han gør det her. Øhm, Malte, nu, nu rost vi begge to en mand før i, i Tjormeni. Så knyttede et par ord på ham i går. Er, er, er det så lige så godt?
1: Nej, det er, ikke, det er jo ikke lige så godt. Og det er også fordi, at, at betis var virkelig, virkelig god. Øhm, og kampen for hende, som du snakker om på en tidligere podcast, Christian. Men, ja, jeg, jeg, tror bare, jeg tror faktisk... Øhm at måske Celtic de prøvede at spille på en måde Så de ikke skulle dele med ham for meget Fordi der er ikke ret mange hovedstørstøller i det hele taget Den her kamp det synes, det, det, Jeg var inde at kigge på okay, Hvor mange vandt Germany, hvor mange vandt uh, Militao osv altså, de, Der er ikke rigtig nogen der vandt nogen hovedstørstøller for Real Madrid Der er ikke rigtig nogen der var oppe i noget Altså jeg tror måske de, og, og i og med han kommer fra en kamp hvor han lige vandt 6 imod Patis øh, så, så tror jeg måske at man, man rent faktisk har, har Prøvet at undgå At han skulle, at man altså, prøve at komme udenom ham på en eller anden måde fordi at, altså han spillede en fin kamp, synes jeg. Han var rigtig afgørende i... Eller han, han er jo med i det der mål, som Modric scorer i. Jamen, det er ham, der ligesom driver bolden, og der skal to Celtic-spillere til for at ligge ham ned. Og så er Hazard ellers fri til at tage løbet i dybden. Det er jo faktisk Germany, der... altså Det er i hvert fald hans aktion, der ligesom skaber det der. Øhm, altså, han, han var mindre... Øh, Toner han var ikke, altså, vi har snakket om, at han har haft rigtig mange boldberøringer i mange af de andre kampe eller liga. Altså nærmest altså flest af alle i, i flere af de her kampe, og virkelig været virkelig haft bold meget. Det, det er ikke lige så meget den her kamp, og det kan måske også have noget at gøre med at at Kroos og Modric bare er en, er en magnet til de der bolde, de ligger ligesom til højre og venstre for ham i den her kamp. Så det kan godt at hans rolle var en lille smule anderledes. Altså Ancelotti har også snakket om, at hans positionering, han skal venstre til sin posi- positionering. Øh, vi synes jo, han er god, men øh, Ancelotti har ligesom lagt væk på, at det er anderledes at spille ved siden af Kroos og Modric end øh, Kammervinga og Valverde, tror jeg det var, han nævnt. Øh, det sagde han helt konkret. Og, øh, og en anden lille sjov ting, jeg lagde mærke til med Chormeni med i den her kamp, det var, at der var nogle sekvenser, hvor at han... Øh, sådan i helt Zidane-Casemiro-stil blev lagt frem som sådan en slags angriber, når Real Madrid ligesom havde bolden ude på kanten op omkring Celtics-felt, hvor han ligesom blev lagt ind som en slags target-man. Øh, uden at der rigtig kom noget ud af det, men det var ligesom en, en position, han søgte, øh, og der fylder han jo også rigtig, rigtig meget. Chumani, vi så også hans øh, rigtig, rigtig gode hovedstød mod Batis, Altså, jeg tror, han kommer til at kunne score nogle mål på nogle standard, øh, positioner. Og så var der også nogle, øh, nogle gange i anden halvleg, hvilket man måske har snakker om øh, i pausen, tænker jeg, hvor han øh, søgte op som en, øh, altså uden at det var, mens Real Madrid var i angreb, men hvor det var sådan et mere opbyggende spil, hvor han faktisk kom ind at, og, og ligge øh, på sådan en position, hvor Benzema plejer at ligge hvor jeg tænker, at det har været som et forsøg på at skabe en opspilstation, der kunne skubbe de der celtic forsvar til side, fordi at uh, Hazard kan jo også godt tilbyde sig, men uh, altså han har ligesom nogle andre fysiske egenskaber til at løse lige præcis den opgave der, så, så uh, selvom at Tjormeni måske ikke spiller verdens bedste kamp, mest fordi at det måske ikke bare lige var den slags kamp for ham. Øh, helt fin kamp, synes jeg. Så, så var der alligevel nogle sjove ting at lægge mærke til. Og så blev han jo også taget ud i et Germany. Og det tror jeg egentlig også mest bare har noget at gøre med, at han har, han har spillet meget på det seneste. Og så fik man øh, så fik man lov at se, øh, hvordan Kroos ligesom skulle gøre det på den defensive midt. Fordi det er jo Kammervenger, der blev sat ind i stedet for Germany. Og jeg kiggede med det samme efter, om det var Germany. Eller, eller om det var Kammervenger, der blev lagt direkte ind som erstatning for Germany. Om vi igen skulle se det der. Eller om det var... Kroos, der bliver lagt ned. og det bare altså Kroos, der blev lagt ned på, på den defensive midt, som Ancelotti på flere presmøder har snakket om, at det giver os noget andet i, i kampe, hvor vi er kontrol, der kan Kroos ligge dernede, og så gik der jo ikke lang tid, og så smækker han en drømmeaflevering i dybden til, til Kavacal, så det, det er også helt fint at have, have Kroos liggende centralt der kan distribuere til alle sider, så, så ja, det var, lidt, det var lidt mine tanker om, om Chumani og, og lidt til.
0: Ja, det, vi får det hele med, det er rigtig dejligt. Jesper, du får et par andre og snakke lidt om. militær bliver taget ud, skadet for, for Rydiger. Hvad, hvad er dine tanker om, om særligt Rydigers indsatser? Er noget, der sådan bekymrer dig, hvis der begynder at være skader på de her positioner?
2: Ja, altså man vil altid gerne have, have alle spillerne klar, men, men, men Rydiger er jo en, en solid øh, erstatning for, for militær. Det er jo ikke sådan, at, at defensiven bliver svækket af, at han kommer ind, øh, han virker til at være spillet ind på det hold, og det er jo igen imponerende arbejde af Real Madrid, at de tog indkøb, at de, de henter, de allerede er spilt ind, der er spillet fire kampe i, i, i sæsonen, og de virker som om, de har været der i flere år. Det, det er jamen, det er sgu svært at, være, at finde noget negativt. Heldigvis ser det ud til, at Militaro snarere klar igen, så, så man har, øh, hvad hedder det, folk klarer dernede, men, men, men rykker kan fint gå ind i, ved siden af Alaba, det, det er der slet en grund til at nervøs for.
0: Ja, jamen, og jeg kan se, at Malte sidder og nikker, så jeg tænker, jeg tænker at vi parkerer den der, og måske også parkerer den her selv kamp der lige om lidt, så skal vi snakke Benzema og afløser, så der bliver det nok naturligt, at der er en Belgier, vi kommer til at, til at snakke lidt om. Så jeg synes at lige, at vi tager en, en lille quizrunde, der, og så, så fortsætter vi her bagefter. Malte, du skal næsten hallo igen. Vil du øh, til Glasgow en tur, eller vil du øh, forbi et nazart?
1: Øh, så lad os tage Glasgow.
0: Okay. Jeg læser op, hvad Niklas skrev. Tirsdag aften var Real Madrid en tur i Glasgow. Det var de også i 2002, hvor man vandt finalen i Champions League imod Bayer Leverkusen. Hvad blev kampens resultat, og hvem scorede Real Madrids mål?
1: Altså, er vi er ikke enige om, vi skulle have startopstillingen i sidste uge, men nu skal vi bare have målscorene. Jamen, Raul først og første, og sit anden scorer, og den blev 2
0: Ja, det er ganske korrekt. Altså, jeg tænker, uh, Niklas har følt sig nødsaget til at sænke... Uh... <laughs> Sænk niveauet, det må I jo tage til jer, Men uh, Jesper, du skal udligne Og der er selvfølgelig et sådan et efterspørgsmål med i aften Det er Eden Hasart, ja. Og Eden Hasart han scorede tirsdag Aften sit syvende mål for Real Madrid Nævn én klub Udover Celtic, han har scoret imod For Real Madrid
2: Ja, det, det gjorde de Ah, hvem har han scoret imod? Det er nok... Jeg burde jo kunne huske hasardsmål. Så mange er der jo heller ikke. Nej, du får jo
0: den hjælp, at det var hans syvende.
2: Ja. Har han skåret på straffe mod Retaffe? Det synes jeg, jeg kan huske et eller andet om. Der er det dit svar? Det er nok... Det er mit svar. Det...
0: Jeg tror ikke, Niklas nogensinde har lavet en, uh, en quiz om et straffespærk mod Retaffe, som jo er hans yndlingsklub. <laughs> Men øh, Ednazad, han har scoret imod Elche, Sevilla, Alavés, Huesca, Inder og Granada. Granada. Så øh, det er jeg af, Jesper. Du, det skal du ikke være. Uh...
2: Det, det går, som det plejer. Dengang var jeg der med til det sidste. Det er jo selv jeg er der.
0: Ja, det må man sige. Jeg synes faktisk også. Jeg må, jeg må faktisk erkende, at jeg stussede over det, da jeg læste noget tænkt. Det, det er jeg faktisk ikke sikker på, at jeg vil kunne svare på, og det er jo... Det er jo et eller andet sted lidt vildt. Det siger måske også lidt om vigtigheden øh, af de her mål. Men, øh, men ja, lad os snakke en, øh, en lille smule. Og først og fremmest tillykke, Malte, med, med endnu en quizsejr. Du, øh,
1: du har jo snart et trofæskab, der, der nærmer sig Modric. I, øh, jeg kunne da godt bruge en, øh, et trofæ, det kunne jeg da godt have indført, hvis det er det.
2: Ja, Jeg tror, ja. Nicolaj har et med hjem til dig fra, ja. fra en oh. Oh. han ikke det? <laughs> Nej, det er ikke sikkert, er han er med, med det. <laughs> Nej, Arh,
0: lille. lille et lille skud ud til vores Instagram-ansvarlige, som, som hævde Valverdes trøje med hjem fra, fra Glasgow, det, det, var, ja, det er jo simpelthen... Man skal gå ind på sociale medier, og så skal man se det. Det, det, er, det er eminent og, og helt fantastisk, og helt fortjent, at han får noget valuta for alt det arbejde, han udfører fra At et, et stort shout-out faktisk til, ja, til det var for det. Det, det, var, det var fortjent, og, og var der nogen, der kunne fortjene trøje også, så er det jo jer to, men, men jeg hører rygter om, at I måske er på vej til
2: Leipzig, så I kan jo gå efter det, altså, jeg tænker... Vi skal ned og slås som modrids trøje. <laughs>
0: <laughs> ja, men jeg vil jo måske udfordre jer at sige, gå nu efter, efter Nacho eller, eller Assad. dem er der ikke så meget kamp om. Ja. <laughs> Ej, Nacho er en kæmpelegende. Ja. men, øhm, men Belgien her, han spiller jo en absolut fremragende fodboldkamp. Altså, Malte, du var lidt inde på det tidligere, jeg synes, du skal lov at folde det endnu mere ud, altså, det var jo rigtig, rigtig, rigtig positivt, og jeg må jo faktisk erkende, at, at når jeg sad og så kampen i går, og grund til, at vi skal snakke om det her, det er jo, at Benzema han er ude de næste 14 dage, og vi skal finde ud af, hvad skal Real Madrid gøre, men, men også måden altså, han bevægede sig på i går, altså, det mindede mig helt ubeskriveligt meget om måden Benzema bevæger sig på. Øhm, måske ikke lige timingen i feltet, men ellers sådan måden, han bevæger sig som, som falsk nier. Jeg synes, jeg synes, det var helt formidabelt, men Malte, du skal jo have lov at knytte nogle ord på det har jeg
1: Jamen, så lad mig starte i den negative ende, fordi så kan vi bare gøre det bedre derfra. Fordi jeg synes jo, han kommer ind, og så... Øhm så er der lige nogle, nogle, nogle gange, hvor man tænker, at han, han, lidt, øh, lidt, han kommer ind efter en halv time, så han får en hel time på banen, og der er lige nogle gange, hvor man tænker, at, øh, at han ser lidt rusten ud. Der er en situation, hvor han er væk fra, fra feltet, øh, og, og simpelthen øh, ikke rigtig når at søge ind, hvor man ser, at han tager, tager det der spurtløb ind i feltet, fordi det er ligesom det, han skal ligge som angriber. Så er der nogle, øh, nogle dybdebold, jeg ved ikke, om man kan huske det, lige efter øh, anden halvleg øh, er, er gået i gang, hvor han får sådan en dybdebold, hvor han bare ikke rigtig får, får udnyttet det. Øhm, og han har også den der chance på indlægget for Cabral, som, øh, som jeg faktisk ikke helt kan huske, om han selv rammer og sparker forbi, eller om der er en Celtic Forsvar, der rammer den. Jeg tror faktisk, det bliver et målspark, så det, det er næsten om selv. Jeg tror, der, der brænder en rimelig stor chance. Men derfra, lad os tage fat i ham derfra, for så, øh, så spiller han jo så bare ind i kampen. Og som du siger, Christian, så har jeg også noteret mig, at... Øh, at i forhold til at vi ikke har nogen rigtig overtager Altså en reserve for Benzema Så har vi da i hvert fald en her Der, der kan noget af det samme Altså det der med at søge noget banen og gøre banen altså, Som gør det helt naturligt i hvert fald Hvis han skal ligge på den position Gerne vil være med i spillet Ikke bare vil stå som en, en Mariano og, en, og ikke mindst en, en spiller som, som man som øh, ser jo har en tiltro til Godt kan, kan behandle bolden fint Altså øh, Og Sonja Kropstak altså, Han er det jo på en lidt anden måde en øh, Benzema af det Som jo bare er kæmpestor der, der kan man sige, øh, Hazard, Han er, han er stor for hoften og ned. Ikke? Altså, det er et rimelig godt øh, sl- øh, slutprodukt, han, øh, han har. Så der, eller, hvad hedder det? Tyngdepunkt hedder det. Øh, slutprodukter må gerne komme også. Men et øh, godt tyngdepunkt. Og han bruger det jo fx i den sekvens, hvor det, at han får sendt øh, Venetius i dybden. Hvis man kan huske, den kæmpe chance, så Venetius brænder imod øh, Celtic. Der er det jo sådan noget med, at, at Hazard ligesom lige tager en til sig og venter til øh, Vinicius er kommet afsted. Og så får han lige... Øh, Ja, skubbet en selvsigt forsvar væk med ballerne og det vel nærmest og så, så sender, sender Vinicius i dybden så han kan, han kan jo lidt af det der med at holde på bolden og, og behandle den godt og, og især synes jeg at det, altså det, jeg synes det var godt at se at, at han blev bedre og bedre med kampen fordi nogle gange har man jo sådan haft en, en fornemmelse af at, at knap nok det kan han rigtig længere det er jo noget at, gør, at man ikke rigtig spiller og at det bare ikke har spillet for ham generelt i Remadrede men i den sidste, ja lad os sige anden eller de sidste 40 minutter, eller sådan noget, der, der spiller han jo bare rigtig, rigtig godt, og laver ikke rigtig, øh, altså han, han går fint med i spillet, og han får også lige sat en mand på, på den der situation, som fører til Modric scoring, der, der er det jo ikke bare Chumani, der bliver taklet rundt hen til Hazard, han skal også lige sætte en Celtic mand, og så selv drive den det sidste stykke, og, og den aflevering ligger til Modric, som den skal, i forhold til tidligere, hvor han ikke rigtig kunne lægge den ordentligt øh, ind, øh, ud fra højfløjen, hvor han også får bolden i dybden. Så øhm, og som vi allerede har nævnt så øh, altså selvom han altså i statistikkerne så vil kampen kun vide om et enkelt mål men sta- men, men altså den der, det er ham der ligger den til Valverde som slår den ind til, til Vinicius det er ham der øh, der ligger den til Modric en mod som så, så bliver taklet og så får sparket den ind efter så det, altså han er jo med i alle tre mål og, og øh, han er han er foran Mariano eller så ved jeg simpelthen ikke hvad vi skal gøre ved, ved Ancelotti han har allerede øh, han, vi har allerede set Modric på, på angriberposten og Altså det skal aldrig ske igen Vi skal se Hazard der synes jeg det, altså, Især efter den her kamp Altså give ham noget momentum uh, Vi spiller mod Mallorca næste gang Er ja, det er ikke fint at få, få Hazard i gang uh, med, en, med en kamp for start der Altså det håber jeg da Og så kan vi jo så frygte stadigvæk for at, uh, at han bliver skadet Altså det, det er næsten en frygt jeg ligesom har glemt At man havde i starten Det, det, det har jeg jo ikke nu Uh, og det har nok også noget at gøre med, at man ikke rigtig selv spiller så meget længere, men uh, det skal vi jo selvfølgelig håbe, at, uh, at han ikke skal ud i, fordi uh, så skal vi have fundet endnu en ny uh, en nyt alternativ. Men, men den her kamp gav i hvert fald gode, uh, gode stikprøve på at se Hazard prøve af i nogle kampe, nu hvor vi, vi kommer til at mangle Benzema. Jeg spørger, er du samme sted.
2: Ja, det er jeg, men jeg er ikke så sikker på, at han måske starter inden, fordi Rodrigo er jo også stadigvæk et godt bud på på en, eller en plads i startupstillingen på, på søndag, men, men uh, Hazard har spillet sig endnu tættere på, på mere spilletider, og det er fortjent og det er, og det er jo dejligt, hvis, hvis vi kan få ham i gang langt om længe uh, og det er også meget kendetegnende, at stort set samtlige Real Madrid-truppen har ude og storros har i dag uh, for målet og, og for den arbejdsindsats han lægger og, og og den attitude, han har på, på træningsbaner og, og på banen. Altså det vidner om en, en trup, der gerne, rigtig gerne vil have ham i gang. Øh, og det forstærker bare indtryk af det, at det her det er en trup i, i fuldstændig harmoni. Det, det synes jeg faktisk ikke, at vi roser nok, fordi det kan bære holde rigtig langt. Der er ikke skyggen af ballade, og alle virker bare til at have det mega godt med hinanden. Øh, det er en 12. mand på banen, vi har i det. Ja,
0: man kan jo næsten sige, at den er en 13. mand, for vi ved jo, hvordan der er når det er vigtigt i kampe. Så. Men, men en, rigtig, en rigtig positiv ting, og også noget, vi har snakket om flere gange før, og også noget, som måske får betydning endnu. Nu kan vi jo sammenligne med vores, vores konkurrenter, som jo lidt er spillere ud, og det må da også være fedt at sidde for eksempel, og have han albar siddende der. Jeg er ikke sikker på, hans mega god glæde lige nu, og jeg er ikke sikker på, at folk som Piqué og Busquets, som også er blevet tvunget ned i løn, og, og De Jong og alt, hvad der er foregået der. Altså, der kan man jo sige, at der har Real Madrid jo valgt en helt anden strategi med, med Asensio og, og Mariano for eksempel, som altså Asensio kommer også ind i går og sådan noget, der. vi kan jo som fans nogle gange godt være lidt irriteret over det, men... Men det gør jo netop, at der er den her harmoni omkring tingene, og der er ikke nogen, der skal føle sig truet af andre på nogen måder, og, og der er ikke nogen, der skal sidde og tænke, at hvem er den næste, der bliver sniløbet, eller nogen, der kan være sure på ledelse, eller sådan noget. Altså tingene bliver gjort ordentligt, og er blevet gjort ordentligt i noget tid nu. Øhm, men altså, jeg kunne godt tænke, tænke mig at spørge jer, altså, vi har tre kampe nu, vi snakker om Majorca i weekenden. I kommer med jeres bud på, hvem der skal starte kampen efter, den hedder Leipzig. Og, og så ser det jo også ud til, altså meldingerne er lidt uklare i dag, nogen mener, at Benzema når bliver klar til Al-Dabi og, og jeg må nok sige, jeg er nok lidt mere i lejren, at man bør nærmest uanset hvad, sige til Benzema, at du sidder ude der, fordi så kan man også holde ham hjemme fra en landskampspause. Men altså, hvis I sådan skulle, skulle vælge angriber til de her tre kampe på det her tidspunkt, hvor står I så? Altså, Ancelotti har jo selv på, på pressemøde for nylig sagt, at vi har Hazard, som kan spille den som falsk kni, og vi har Rodrigo, der kan spille den. Til dels kan Asensio også gå ind og, og aflaste på den, og så er der endelig også Modric, han nævnte. Øhm, altså, hvordan vil I stille op her, her offensivt i de her næste tre kampe? Det kunne jeg godt tænke mig at få i hver af jeres bud, øh, Malte.
1: Jamen, øh, altså... I de store kampe, der vil jeg gå med Hazard. Det, altså, det kunne godt være, at jeg kunne have sagt en anden end Hazard øh, på lørdag mod Mallorca. Eller søndag, eller hvornår det er, vi spiller. Hvis ikke det var fordi, at jeg synes, han skal ind i et momentum nu. Altså nu har han haft den her kamp, og så synes jeg, det det er nødvendigt bare at sende ham i, i kamp med det samme igen. Men, øh, men ud over det, så synes jeg, altså jeg synes bare, øh, altså har vi nogen som helst gode prøve på at se. Jeg sender jo deroppe, altså Mariano skal vi jo ikke se der. Modric har vi en prøve på, den behøver vi ikke snakke om mere. Der tager vi 4-0 hjemme. Øh, og Rodrigo, jeg ved godt, der, der bliver altid snakket om Rodrigo, og vi har også nævnt det øh, flere gange på den her øh, podcast, at han kan være alternativ til Benzema, og der er blevet snakket om det i spansk pres og sådan noget. Altså jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg har set øh, Rodrigo spille øh, en god kamp som angriber for Real Madrid. Jeg har set ham spille sammen med Vinicius på toppen øh, ved siden af Modric i en El Clásico. Altså, og det gik ikke godt. Altså, jeg, jeg tror bare, jeg har størst tiltro til Hazard. Altså, øhm, han, øh, han kan tage bolden til sig, og jeg synes, altså nu ved jeg heller ikke, det er også mærkeligt, ikke? fordi altså, skal vi være bange for Leipzig? De, de, har lige taget fire, de er lige tæt fire, at hjemme til Shakhtar. Men altså, jeg, jeg vil nok sige øh, Hazard til, faktisk til dem alle tre, medmindre han lige skal hviles, eller der skal roteres lidt på kampen øh, mod Leipzig. Så kan vi godt smide, øh, jeg ved ikke, så kan vi godt prøve Rodrigo, hvis det skulle være. Men øh, førstevalget for mig vil være Hazard.
0: Jesper, er du er du i samme måde? Du, du starter jo faktisk lidt med at smide ham ud.
2: Ja, men altså, jeg vil, vil da heller ikke blive overrasket, hvis Hazard starter, fordi han, han er jo nok den, der er, er Rodrigo og, og så ham selv, der, der kommer tættest på, på at ligne Benzema i, i måden at spille på, og det er også noget, det Arne Cilotti lægger væk på i, på pressemødet i, i dag, eller efter kampen i går, at at øh, Hazard er jo ikke en, en rendyggende nier, men en spiller, der går ned i banen og, og er med til at bygge spillet op, ligesom øh, Benzema gør, det, 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 de kan vi jo godt få brug for, hvis, øh, hvis Hazard kan, kan finde ind i det, så øh, vil det jo være fint at få ham spillet varm, altså vi har brug for Hazard, øh, det, må, det må vi jo bare sige, uanset om man kan lide ham eller ej, så, så har man brug for en stærk Hazard, øh, så lad os da håbe, at at vi kan få det, så jeg kunne sagtens gå med ham til weekendens kamp mod Mallorca, det, det, må, det må alt andet lige være kreds for ham at komme ind i sådan en kamp alt andet lige. Ja, jamen uh,
0: ingen Ica Bravo, ingen, uh, ingen Mariano, det, uh, det er alligevel... Uh de, de forventede, hvad de går med. Det det synes jeg også at det, det vidner måske også, hvor man er lige nu. Og også at man, man et eller andet sted forventer, at der bliver brug for rigtig mange point for at, for at vinde der liga. Og hvad skal man sige, de sluttede faktisk af i, i TV2-sportstudiet her efter Real Madrid's kamp i, i hvad hedder det... Øh, i weekenden, eller også var faktisk efter barserskamp, jeg sad og så lidt, men, men de stussede op, eller de stoppede op, og de snakkede om, om der var brug for 100 point i år for at vinde Liga, og jeg tænker med en ø, historisk svag Liga, det synes jeg faktisk godt, vi kan tillade sig at kalde den, med alle de spillere, der skiftede ud, og, og to rigtig stærke tophold. Altså, tror I, der skal 100 point til for at vinde Liga i år, Jesper?
2: Ja, det kunne der måske godt ende i, fordi Barcelona ser jo også stærk ud. Altså hvis man ser bort fra deres lidt skuffende åbningskamp med, med uregjort hjemme og rejer, så, så er de jo, jo i stærk spil i, i de øvrige kampe og, og har vel også en, en trup, der kan, der kan gå hele vejen eller følge Real Madrid til dørs. Så, så det kunne godt blive, blive sådan en sæson, hvor man skal rigtig, rigtig højt op for at blive mester. Malte, hvad siger du på den her?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at Barcelona de kommer til at løbe ind i nogle problemer. Altså, lige nu er det helt frist, og der, der er styr på det og, og det, og de får nogle gode resultater. men altså, der, det, altså, der er jo simpelthen for mange nye spillere i den trup der. Jeg, jeg tror bare stadigvæk, at, at det skal sætte sig, altså, det der projekt i Barcelona på en eller anden måde. Altså, hvad sker der, når lige nu spiller PK slet og han er gået ned i løn til Ido Altså Hvad sker der, så når han ikke har spillet 12 kampe i stedet for bare 4? Og hvad med, hvad med, hvad med Pjanic? Hvad med Depay? Hvad med de unge, der har følt sig øh, altså forfuldt hele sommeren? Altså, jeg tror måske, at det der Barcelona-projekt, det, altså det er stadig for nyt for mig, til at jeg sådan kan sige, at de bare kommer til at cruise igennem La Liga, og vi derfor skal op på 100 for, for at vinde. Altså, jeg, tror ikke, jeg tror heller ikke, at de kommer, de kommer til at være så søjledende i La Liga. Jeg tror ikke, tror ikke, vi skal helt op på 100 point. Det er ikke min fornemmelse lige nu i hvert fald.
0: Nej, jamen, øh, jamen ganske... Ganske interessant. Altså, jeg, jeg må erkende jeg Jeg hælder faktisk til, at det måske meget vel kan blive nødvendigt også, fordi jeg tror, vi vil se to hold som... Altså, nu vi gør nok lidt om Real Madrid og, og hvor stærkt det ser ud, men, men altså, jeg er ikke 100 på, at vi går i en semifinal- Champions League i år. Øhm, og hvis man ikke gør det, så, og, og bare så heller ikke gør, så bliver der også ekstra point at skulle støvsuge til sidst. Så. så jeg kunne godt se, at det blev nødvendigt at, at komme derop omkring, og derfor så er det også bare rigtig vigtigt, at man holder fast i den her gode start og og ikke tager bare og slapper af, bare fordi det hedder Mallorca i weekenden, fordi de kampe er altså lige så vigtige, som, uh, som dem mod de store hold, også fordi lige nu der er det svært at se, hvad er de store hold, altså Betis havde vundet alle kampe, indtil vi mødte dem, og der var jo klasseforskel, uh, Sevilla ligner, altså, ligner jo nogle amatører, uh, altså sådan virkelig defensivt, det er jo helt ude at sejle, og Altså sådan hele vejen rundt, så, så synes jeg bare, at Atletico er måske et bud. De er jo altid svære at spille imod, ikke? Men, men det er svært at se, da der bliver rigtig mange af de her kampe, som et eller andet sted bare skal vindes. Men, men en spændende ting, og, og måske noget, vi også lidt løbende kan følge op på på podcasten. De her, jeg sidder ikke og brænder ind med en hel masse, men jeg kan se at Jesper, han, han sidder lidt og strider med en finger, så altså Jesper, så plejer du lige at have noget vigtigt at byde med.
2: Ja, fordi det, det er måske lige ved at, at bemærke, at at der, Real Madrid kan hvad hedder det, have en lille fordel i kampprogrammet frem mod VM-slutrunden, fordi 10 af de 11 kampe vi skal spille i lidt Liga, det er Madrid-regionen, samtidig med at vi har et på papir et rigtig let Champions League-program altså i forhold til, til Barcelona, der både skal, skal møde ind og Bayern München. Så, så der kan ligge en fordel der med, at vi har begrænset rejseaktiviteter og en, en relativt let Champions League-pulje, hvor, hvor man alt lige vil kunne spare nogle spillere. Og, og det, det kan da godt give en fordel, at, at vi måske kan, kan have en komfortabel føring, når vi når frem til november-december måned, hvor, hvor VM det skal i, i gang. Det, det kunne man da håbe på i hvert fald, det er bestemt en mulighed for, for Real Madrid's vedkommende. Er du enig i det her, Malte?
1: Ja. Yes. Ja, det er det. Øh, altså, jeg, jeg har altid lidt svært ved at vurdere kampprogrammer, fordi ligesom de, de kampe, vi ikke får nu, dem får vi jo bare senere, ikke? Men, øh, men det er da rigtigt nok i sådan en sæson som, som den her, hvor der kommer en VM-slutrunde, og det kan virkelig være, altså, det, det bliver et meget mærkeligt brud midt i sæsonen, ikke? Så, så er det da rart, at det, at det er lidt hjemligt lige her til at starte med, og, øh Ja, men det altså det stærkeste hånd, nu er du i en overkommelig gruppe i Champions League, hvor det på det, det papirets stærkeste modstander er lige blevet smadret 4-1 af Shakhtar, som vi slog to gange i sidste sæson, så det kan jo godt være, at det bliver lidt lidt for Real Madrid her i, i den i første del af sæsonen. Man kan da håbe,
0: man kan da håbe. Altså, øh, men et, øh, et fint sted at, at dykke ned her, jeg synes det har været en øh, ganske stor fornøjelse at, at have snakket med jer i aftenen. Ja, man glæder sig jo allerede til næste uge, hvor vi igen skal snakke Real Madrid og forhåbentlig endnu flere sejre. Forhåbentlig er det to mere på kontoen, og så begynder det jo faktisk at ligne en virkelig, virkelig god stime. Altså, vi er på syv i træk nu, hvis vi tager Liverpool-kampen sidste år med. Og altså, så er der jo kun 15 op til de magiske 22, så så man kan jo godt sidde og krydse lidt fingre og håbe en lille smule på et et rigtig godt efterår, og så at foråret bliver bedre end sidst, vi gjorde det. Men Malte, tak for i aften. Tak for aften. Jasper, tak for i aften.
2: Ja, selv tak. Det har været en fornøjelse. Og tillykke med ja. dig igen. <laughs> <Ja. Okay.
0: laughs> tillykke med det hele.
2: Alama Ritt. En alama's.